0: Bienvenidos a Transformando tu Espacio. Ideas y color para tu lugar especial. A otro episodio más de Transformando tu Espacio. Continuando con nuestra saga, con nuestra, bueno, no sé si saga porque no son tres, cuatro capítulos, son más. Eh, continuando con nuestra, nuestro recorrido por los diferentes estilos decorativos, vamos con el, eh, digamos, el estilo rústico o también llamado farmhouse, o sea, eh, casa de, de granja, casa de campo. Normalmente la intención de este estilo, lo, lo hemos visto mucho eh, quizás en estas haciendas grandes, en estas extensiones de terreno sumamente grandes que albergan casas para la familia, también para tener contacto con animales, caballos, para estar en contacto con toda la parte natural. Entonces, esta es la intención básica del estilo rústico. La intención básica es, eh, digamos, eh, conectar con la naturaleza, que este concepto eh, que pueda transmitir calidez de hogar, de familia, simplicidad, también puede hablar de bienestar y de confort. O sea, la idea es que tú te sientas acogido por el estilo, que te sientas en familia, a gusto, que, no sé, que sientas el olor de la comida de tu mamá, junto con los paseos a caballo con tu papá. O sea, la idea es evocar ese, ese estilo de, eh, digamos, de actividades, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que también tiene un complemento, de eh, elementos antiguos, así como lo hablamos en algún momento con el estilo clásico, también aquí en el estilo rústico hay elementos antiguos, pero no de forma suntuosa, no de forma elegante y sofisticada como estaba en el estilo clásico, sino todo lo contrario. En este lado, el estilo rústico, esas piezas, eh, digamos que, que son históricas o antiguas, tienen un aspecto lavado, un aspecto avejentado, Generalmente se combina mucho en madera, entonces esta madera no es una madera lustrosa, no es una madera brillante, es una madera avejentada que muestra la antigüedad en el paso del tiempo, pero que combina perfectamente con la expresión de la granja. Entonces, digamos que aquí la combinación es muy básica: la combinación principal es en madera. Y es esto, la combinación principal en este estilo, de, en este estilo rústico es combinando blanco con madera. ¿okay? Esta es como la combinación principal. Sin embargo, como es un estilo colorido y clásico, no de colores brillantes, pero sí puede tener en algunos complementos, sobre todo en cocina, en salas de estar, comedor, Hacen combinaciones con, eh, digamos, elementos en amarillo, en verde, en azul oscuro, que sirven como complemento visual, ¿no? Eh, principalmente, eh, los pisos de madera o de piedra este, son como los preferidos para este estilo, ¿no? Sobre todo la madera está, o sea, cuando tú entras a una farmhouse o a un estilo rústico, tú tienes madera en todo, yo creo que falta la vajilla de madera, pero si se pudiera, se tiene. O sea, el piso generalmente es de madera. La, la casa generalmente está construida en madera. Claro, aquí hay diferentes eh, tipos de madera, ¿no? Hay una madera, eh, por ejemplo, el roble es muy bueno para construirla también porque es, es una madera fuerte, duradera, que, que se transforma con los años en, en, en más duradera aún, ¿no? Este, pero... Va variando en los tipos de madera dependiendo para qué, o sea, si es para pisos, si es para columna, para construir la casa, si es como a lo mejor este, la puerta de los gabinetes de la cocina, eh, bueno, ya hay para un estante, para una vitrina, o sea, ya ahí va cambiando un poquito el tipo de madera, pero generalmente en este estilo vas a conseguir madera por todos lados. La piedra es un poco más como adorno va mucho en el piso, de, en el antepiso de la entrada, o sea, cuando estás entrando a la casa, eh, o bueno, se puede llamar como Porsche, una especie de jardín o, o de patio también interior. Este, sí, porque se combina un poco grama madera y se da ese aspecto de, de granja, ¿no? Pero estos dos elementos son bien, bien utilizados. Se combina con otros, por ejemplo, en mimbre. Eh, sobre todo para muebles para el mobiliario se combina mucho con, con el mimbre y hay dos elementos que podría ser la cerámica por un lado y el barro por el otro que este también no tiene su presencia la cerámica sobre todo en este tipo de estilos se usa mucho en baños y a lo mejor en cocinas si sí se están modernizando un poco claro estoy hablando del estilo base estoy hablando del estilo en su en su apreciación no sin embargo esto del barro bueno generalmente se hacía mucho antes hoy en día eh, barro sí en construcción no es muy seguro que lo encuentren ahora en, en complementos mobiliarios materiales si sí es posible quizás floreros o maceteros posiblemente los van a encontrar en barro color ladrillo y quedan muy bien y combinan muy bien van a encontrar también vegetación en cuanto a el, el ornamento, en cuanto a la decoración porque también se estila, ¿no? Son matas también, o plantas, yo le digo matas por, por cariño, pero son plantas este, generalmente bastante grandes, ¿no? Porque hay espacio para, para tenerlas. En fin, y en general, el estilo rústico es bien, pero bien, pero bien utilizado, sobre todo para casas de campo, de descanso, para haciendas... Para incluso algunas casas de playa puede que internamente tengan algo. No es lo que se estila porque siempre se busca mucho este estilo eh, blanco, estilo yeso, con colores azules para emular al mar. Es, es lo que más se combina ¿no? en casas de playa. Pero puedes encontrar una que otra casa de playa que, que tenga su, su aspecto un poco rústico. ¿no? El estilo rústico generalmente se combina con el industrial cuando quieren hacer combinaciones ya más modernas. ¿no? Así como hablamos en algún momento del clásico moderno, otra combinación bastante famosa es rústico industrial. Porque el industrial trabaja mucho, que ya lo veremos más adelante, con aleaciones de metal. Este, y bueno, digamos que no queda nada mal con la cantidad de madera que se utiliza para el rústico. Pero este, normalmente el estilo rústico, si no es una casa de campo y de descanso, lo van a observar en apartamentos o en ciudad, pero en el área de la cocina. Se acentúa mucho en el área de la cocina y quizás el bar de la sala. Pero es difícil a lo mejor encontrar un cuarto, un baño en estilo rústico. ¿ya? Eh, principalmente estas son los, los caracter las características de este estilo. Y bueno, ya saben, comuníquense con nosotros a nuestras redes arroba espacio interior de o a nuestro correo espacio interior de gmail.com y pueden conversar con nosotros o incluso también en el website espaciointeriord.online y nos dicen si les gusta el estilo rústico, si les gusta el clásico, clásico moderno, rústico industrial, qué les parece este tipo de combinaciones. Y bueno, cuéntenos, a lo mejor mándenos su pregunta del día que llevamos para allá. Entonces, bueno, ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos, por estar allí. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerden siempre comunicarse con nosotros porque estamos allí para orientarles y ayudarles a transformar su espacio. Y este espacio llega por cortesía de Espacio Concreto Decor, Muebles y accesorios en concreto que aportan resistencia y belleza en una misma pieza. Encuéntranos en arroba espacio interior de y en espaciointeriord.net. Bienvenidos a la pregunta del día. Vamos entonces a revisar la pregunta de María Cristina Iglesias, sí María Cristina, de Bogotá, Colombia. Ella nos dice que, tiene una duda, ella dice que si se pueden tener plantas enredaderas en un departamento. Siempre que paso y veo los muros de las casas, me gusta, pero no sé si puedo replicarlo en mi departamento. Ok. Este, para las personas que nos están escuchando y a lo mejor visualmente no entienden cuáles son las plantas enredaderas, se llaman también trepadoras o enredaderas. Muchas veces hemos pasado por algún edificio comercial, de oficinas o casas muy grandes que en sus muros o en sus jardines tienen este tipo de plantas. ¿Cuál es la característica principal, principal de estas plantas eh, trepadoras o de enredaderas? generalmente están de arriba hacia abajo. O sea, comienzan en la parte superior y comienzan a guindar. Pero no solamente caen, sino que se trepan a la estructura. O sea, si es un muro, se pegan del muro. Si es una columna, le dan vuelta a la columna. Digamos que su eh, característica básica es crecer hacia abajo, pero es irse compenetrando con el elemento que los está acobijando. Por eso se les llama trepadoras o enredaderas. Entonces, sí, mira, es un poco difícil porque hay muchos tipos de plantas trepadoras o enredaderas. O sea, no son una sola. Y no todas ciertamente sirven para departamentos. Justamente estas que están en jardines amplios y que están pegadas de muros, no se recomienda tener en casa por el hecho de que crecen muy rápido. Porque no necesitan tanto cuidado ni tanta luz, solamente necesitan tener humedad en la tierra o en el lugar donde, donde se están desarrollando. Entonces eso les da un alto crecimiento y sí sería bastante difícil tenerla en casa. Sin embargo, como hay una gran variedad de este tipo de plantas, hay una que sí te puedo recomendar, de, de las que se me ocurre ahora, se llama potus. Esta planta este, eh, quizás no es de la misma forma en la que viste en los muros, pero es una planta muy bonita y que además tiene esta característica de ser trepadora y enredadera, entonces va creciendo hacia abajo. ¿Qué, con, qué consejo te doy? Este, trata de colocar un estante, un estante de madera, de esos estantes que se compran en, en todas las eh, ferreterías, o bueno, no sé cómo decirles, tiendas de, de por departamento que venden... Ya prehecho el mueble, venden unos estantes que se ponen con unos clavitos y se ponen con unas molduras y ahí está listo, ¿no? Este tipo de estante te sirve perfecto. Pones la planta un poco más, no te digo en el techo obviamente, pero sí a, a nivel de puerta puede ser, y colocas una escalera debajo del estante. ¿Qué va a hacer la planta? La planta va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y va a empezar a salir de lo que es la maceta y va a ir corriendo hacia abajo. Pero para que no guinde de mala manera, sino que pueda mostrar que es enredadera, ponle esa escalerita, por lo menos de metro y medio, y esa escalerita va a ser que ella se vaya enredando y vaya trepando a través de la escalera y con cuidadito va a ir creciendo y se va, a, um, lo bueno de este tipo de plantas es que como necesita una superficie para treparla, se va a circunscribir a esa área solamente, ¿okay? No es que va a crecer, eh, sabes, como, como desordenadamente y te va a invadir todo el lugar, o sea. Ponle la escalerita y entonces va a crecer hacia abajo y se va a notar muy bonito el detalle de que sea una planta enredadera. Su cuidado, bueno, este, por lo menos la del potus es muy simple, ¿no? Cada dos semanas este, mantén su tierra húmeda, usa una, no sé, de 10 a 20 vasitos de agua para, para que esté bien, bien, bien húmeda porque eso es lo que la va a ayudar a crecer. Y... Una de las cosas que las personas a veces no saben es que este tipo de planta trepadora eh, o enredadera como el potus sí ayuda mucho a purificar el aire. Entonces es una buena idea en departamento porque de verdad te va a ayudar como planta de salud, como planta que mejora la salud del ser humano. Ahora, ¿qué tendrías que tener en cuenta? Si tienes niños pequeños o si tienes mascotas, este, sí deberías revisar cómo hacer. Porque eh, posiblemente la partan, la rompan, la traten de morder, entonces sí se te puede dañar un poquito la planta. ¿no? Este, sería cuestión de ver cuál es tu caso, María Cristina, porque no, no lo sé. ¿no? Pero sí te digo que por lo menos de, de modo ornamental es una buena idea y que, y que de verdad puede funcionar y además purificas. Tu aire y ayudas a tu salud. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Gracias por escucharnos. Pueden encontrarnos en arroba espacio interior de y en espaciointerior de punto online. Ahí nos escuchamos. Hasta luego, paz. Y esto es todo por el capítulo de hoy. Recuerda encontrarnos en arroba espacio interior de y en www.espaciointeriord.online. de punto online. Bye.